0: Tu dēli praviešu Ecehiel grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā. Slavāc Jēzus Krists, mūžīgi mūžos
1: slavēt. Studija ar Stella un Angela. Turpināsim lasīt, ko dievs runā caur pravieša ecihēla vārdiem, un atcerēsimies par pagājušo reizi, ka sākām jau lasīt 21. nodaļu. Redzējām, ka nedaudz atšķiras no tulkojuma, ka īsais teksts par mežu nav atrodams tulkojumā, bet ir latviešu valodā. Un paskatījāmies šos divus aspektus, ka mēs apzīmē dažādus cilvēkus, dažādi taisnīgi, netaisnīgi, dažāda vecuma, dažādas kārtas un ka šī uguns iznīcina. Un nedaudz es piskāros arī tam, ka šāda iznīcinoša uguns var būt cēlusies jauno cilvēku pašu nesaskaņām. Un šodien mēs mēģināsimies paskatīties mēģināsim paskatīties vairāk, kas ir rakstīts šajā 21. nodaļā. Un te jau pirms raidījuma radās mums šis jautājums par to devīto pantu. Tāpēc, ka es gribu iznīcināt tevī taisnos un netaisnos, man zobens nāks ārā no savas maksas un vērsīsies pret visiem cilvēkiem, no dieniem līdz ziemeļiem. Tā tad kunga dusmas skar ļoti tādu plašu cilvēku loku un tiešām rodas jautājums, ko tad ir noziegušies arī tie taisnīgie, kāpēc taisnīgie. Un varam tikai padomāt par to, ka pret dievu mērogiem pat viss taisnīgākais īsti taisnīgs pat nevar būt, jo no vienas puses var teikt, visi ir grēcīgi, arī apustulis pāvils ļoti uz to, to liek tādu akcentu, ka neviena taisna viņa prāta Nav. Vecajā derībā ieps Pastāv uz to, ka ir taisnīgs un pat grib iet ar dievu tiesā, bet atceroties radīšanu, ka cilvēks pats grib noteikt labu un ļaunu, mēs tikai varam saprast to, ka mums ikvienam pat vistaisnīgākajam kļūst pietrūkst šīs dieva apradzības pilnības.
0: Un vēl var arī izlasīt uzreiz <coughs> Matēja evangīlē par pēdēju tiesu. Jā. Jo. Kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi engiļi līdz ar viņu, tad viņš sēdē savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā, viņš tās škirs, kā gans noškirs avis no āžiem un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āršus pa kreiso. Tad viņš kas pa labi jūs, mana tēvas, svētītie, nāciet, man valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas, jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešnieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnē viņam jautās, kungs, Kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un esam devoši ēst vai izslāpušu un esam devoši dzert, kad mēs esam tevi redzējuši ka svešinieku un uzņēmuši vai kailu, Un esam apgērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā, un esam nākuši pie tevis, un kēniņš tiem atbildēs. Patiesa, es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat
1: man darījuši. Paldies! Un šeit jāvāndžela caur šo lasījumu iedod tādu Jau saprotamu atbildi, kā tie taisnīgie var nonākt tajā pašā katlā, kur tie netaisnīgie, jo tas, kas ir tas izsalces, izslāpes, dažkārt ir tas netaisnīgais, pie kura iet šis taisnīgais un paliek kopā ar viņu. Un pat tajā pašā 20. gadsimta vēsturē mēs nereti redzam, ka cilvēki, kuri tagad jau ir pat pasludināt par svētiem, un kurus mēs redzam, kā taisnīgos viņiem ir iespēja no šī zobena aizbēgt, bet viņi paliek kopā ar tiem, kas ir nokļuvuši ķajās briesmās, Postā un ir zem šī kunga zobena, un turpat varam atcerēties Maksimiliānu Kolbi, franciskāni, kurš nāvis nometnē izvēlējās mirt cita cilvēka vietā. Viņām pirms visiem šiem notikumiem bija. Iespēja aizbēgt, viņš to neizmantoja, un jaunā derībā, pat ja nekļūdos Pēteru vēstulēs, tas ir šīs ciešanas, ko cieši taisnīgais tiek pievienotas Kristus ciešanām, kas izpērk pasaules grēkus. Tad tādā veidā mēs varbūt kaut cik varam sākt pieņemt šo ļoti skarbo vārdu, ka taisnīgais ir turpat. Taisnīgais ir turpat, lai palīdzētu tam netaisnīgajam, un var būt tajā īsajā brīdī, kas vēl ir atlicis līdz tam, ka nāk zobens padarīt to netaisnīgo par taisnīgo. Un tad jau tā atrašanās šajā Šajā nāves zonā un briesmās jau iegūst citu nozīmi. Jau iepriekš mēs redzējām, ka kungs aicinu pravieti būt līdzjūtīgam ar savu tautu ciest kopā ar to, tad vaidi cilvēku bērns. Tātad pravieti, salīdzinoši ar tiem visiem, kas tur bija, mēs varam uzskatīt pravieti cik par taisnīgo. Un arī viņš netiek izņemts ārā no šīm ciešanām kaut kādos ārkārtēji labos apstākļos. Tas taisnīgais paliek kopā ar netaisnīgo, lai redzētu, kādas sekas ir, ja kunga likums tiek nicināts. Tad mēs nedaudz jau mēģinājām saprast, kas ir tas 15. pants. Vispirms ir runa par zobenu, kas spīd un mirdz. tātad zobens tiek lietots, jo, ja zobenu nelieto, viņš aprūs un ierūs makstī un nekur nav liekams paliek neass. Tātad šeit ir šis sots zobens darbībā un meli tādi vārdi. Mani dēla rīkste nonicina visus kokus. Viņš zobenu nodevis noslaucīšanai, lai to sataisītu lietošanai. Kāpēc tur ir tāda rīkste? Un kas tā ir par rīksti? Mana dēla rīkste nonicina visus kokus. No vienas puses Izraels un tā valdnieki tika uzskatīti, kā dēli pašam vienīgajam dievam. Un, ka šī rīksta varētu simbolizēt valdnieka scepterie, kurš nicina visus citus kokus, tā tad arī, kādus citus cilvēkus vai valdniekus, kas ir viņam līdzās. Taču vēl to var saprast savādāk, kā ka, kaut arī tā ir vecā derība un rudā pa vecās derības notikumiem, bet kā tur bija, ja mēs uzskatām šo? Koku šo rīksti jau pa simbolu ir runa arī par citu mana dēla rīksti un citu dēla izpratni. Varbūt jau ir nojausmi, par ko tur ir runa. Psalmā ir runa ar dēlu, kas ganīs tautas ar dzels rīksti. Tā tad jau ir runa par Kristus nākšanu un viņa valdīšanu. Krievu tulkojumā tā rīkste pat ir žezla. Tātad tiešām attiecas uz šo valdnieka vāras zīmi. Un varam citā nozīmē saprast, ka šis teksts atcietas uz jebkuru laiku uz jebkuras tautas likteni, kurai ir šī izšķiršanās piedāvāt katros la katrā laikā tās valdniekiem, garīgajiem vadītājiem, arī pašai tautai, kā mūsdienās staigāt kunga ceļus, vai ne? Un tad ievies tājas Kristus. Tiesa. Un arī vēl
0: varam lasīt to
1: pa zizļu un pa
0: aso zobeni. Atklāsums grāmatā. Jātnieks uz baltas zirga, tas ir Tad es ieraudzīju atvertas debesis un redzi balts zirgs un jātnieks, kas sēt uz tā saukts uzticumais un patiesēs. Viņš spiež, spriež tiesu un karotaisnīgi. Viņš acis ir kā, viņa acis ir kā uguns liesmas un uz viņa galvas ir daudz diadēmu. Uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina. Izņemot viņu pašu, viņš ir terps asinis lācīt apmetnī, un viņu sauc dieva vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie terpušies tīrā baltā smalkā līnā audumā, jāj uz baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet tas zobens, lai ar to cirstu tautas, viņš tās ar dzels zizli, un viņš, Viņa dieva visu vadītāja dusmu kvēles viņa spaidu, vins un uz viņa apmeķņa, un uz viņa gurniem ir rakstīts
1: vārds – kēniņu kēniņš un kungu kungs. Paldies! Tātad šeit mēs jau redzējām, kā Ecihielu tekstu var saistīt ar pēdējo tiesu, Tātad gan drīz vai. mēs teksts un atklāsums grāmatā mēs vēl vienā vietā redzam, kas jau vēl labāk ļauj saprast šo dēlu ar rīksti, kā norādīja uz Jēzu Kristu 12. nodaļa sievu saules starpā. Kas tad sievai piedzimst. 12. 5. atklāsums grāmatā. Viņai piedzima bērns, dēls. Kam bija ganīti, visas tautas ar dzels zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie dieva un pie viņa troņa. Un atžēles lasījumā, ja mēs jau redzējām, ka šis bērns, jau vairs nav mazais bērns, bet tas ir valdnieks baltā zirgā, un redzējām tur arī zobenu, ka šis dieva vārds sprieš tiesu, un ja mēs lasītu jāņevaņģēlī, mēs redzētu, ka vārds... Iemiesūtais vārds attiecas tieši uz Jēzu Kristu. Tātad šādas domas mēs varam atrast īsā Ecehiela grāmatas fragmentā. Tātad arī visos notikumos jauno pestīšanas vēstures iesākuma un pat pirms pašiem aizmūžiem Jēzus Kristus Dieva vārds ir klātasošs. Ko tad mēs redzam tālāk? Atkal ir skunga pavēles, 23. pāns, kad ir sapraksts, kā notiks šī zobena nākšana un kā izturēsies šis karas spēks. 23. pāns atkal ir tas pats, pie kā mēs jau gandrīz pieredām, un kā Andželis saka, cik itkā grāmatu staigā pa apli, bet var teikt, tas ir tāds spirālu veida aplis, ka šo dievu dusmu nākšanas paredzējumi kļūst arvien ar vien koncentrētāki, un praviets atkārto un atkārto pēc principu, kā mēs varētu teikt, atkārtošanu zināšanu māta, bet kaut kā tai tautai tās zināšanas, Neiet un neiet sirdī iekšā, bet viņš atkārto pacietīgi cerībā, ka var būt tiks uzklausīts, bet šī staigāšana drīzāk varētu teikt pa spirāli mūsu grāmatas beigās aizvedīs pie tempļa atjaunošanas. Un arī tur mēs redzēsim ļoti daudzus uz ko vēlāk patmosas Jānis ir izmantojis savā grāmatā, lai runātu jau par mūžīgo Jaruzalemi. Un kunga vārds ir blakus, kā mēs no krievu tulkojumu redzam. Cilvēku vārds uzzīmē sev garā divus ceļus, pa kuriem jānāk bābeles ķēniņa zobenīm. Zobenam tiem abiem jāiziet no vienas zemes. Tad uzliec ceļu sākumā ceļa rādītāja kā uz vienu, tā arī uz otru pilsētu. Pēc tad Ecehielam gandrīz, kā Ignācijsko svingrinājumos, ir jādarbina savu iztēli, jāzīmē šie divi ceļi, kur iziet no vienas vietas, jā, no Babelas Čēniņa valsts, no viņu galvas pilsētas, un redzam vēl to, ka līdz galam vēl viss nav pilnībā skaidrs, ka it kā ir tāds neskaidrs moments, ka varētu būt, Tāds risinājums, ka tas bābels ķēniņš uz Jeruzalemi varētu tajā brīdī arī neiet. Kāpēc ir šis neskaidrības moments? Nu, atkal, Dievs līdz pēdējam grib dot tautai kādu iespēju labot savu situāciju. Tāpēc arī tie taisnīgie tur ir un paliek līdz pēdējam un neiet prom. Jo mēs pat laicīgā dzīvē zinām, kas pamet kuģi pēdējais kapteinis, un ļoti bieži viņi arī aiziet bojā ar to kuģi, tāpat arī šie taisnīgie tur paliek. Nu, Bābelis Čēniņš izrādās, ka vēl domā, lai zobens varētu nonākt, kāpēc tie divi tāda, kā dakša ir garā jāzīmē, varētu nonākt tikt labi. Amona bērnu pilsētā rabatā, kā arī pāri jūdai, Stiprajā Jeruzalemē pilsētā tieši tās vidū, kā zobens varētu iet pie kāda, kādas pagānu tautas un tās galvas pilsēt vai uz Jeruzalemi. Tajā laikā bija situācija, ka Jeruzalemis varenīja ļoti paļāvās uz visiem šiem nocietinājumiem un arī uz tādu tīri cilvēcisku lietu, kas arī mūsdienās nav sveša. Paļāvās uz militāra savienība ar Ēģipti. Un kā tad tas bābelis ķēniņš stāv ceļu ģūtīs abu ceļu sākumā? Kur tieši šķīras? Nu viņš mēģina saviem spēkiem noskaidrot, uz kuru pusi tad iet. Un tā liekas, nu kāds te viņai met, viņa metodē vispār varētu būt sakars ar vienīgo dievu, Un, un kunga vārdu, ko tad viņš tur dara? Viņš zīlē. Tad dara tādu darbību, ko vecā darīja vispār aizliec. Bet Bābelis Čēniņa nu, reliģiskajos uzskatos un viņa kultūrā tam visam bija ļoti ievērojama vieta, jo tieši ar dažādiem zīlēšanas paņēmieniem, Tika izšķirta tautu nākotne valda rīcība, dažkārt varēja pat būt spriesta tiesa. Viņš met bultas, viņš izvaicās savus mājas tievas un zīlē pēc upura dzīvnieka aknām. Tātad patīsi īsi raksturot tie acīm redzot, uz vienas būs bija rakstīts Jeruzaleme, uz citas bultas tā rabata, Un arī šī zīlēšana pēc dzīvnieku aknām un mājas dievu iztaujāšana bija austrumu tautām ļoti populāra. Un vēlākā laikā jau to pazina arī Sanajā Romā un Grieķijā, pat īpaši pēc dzīvnieku iekšām. senajā Romā tās augtie augur, ja priesteri paraģoja nākotni. Un interesanti ir tas ka te mēs redzam, ka pat tādā nu, pagāniskā procesā izrādās ir lāt vienīgā dieva grība, ka viņš dod ķēniņam šo rezultātu viņa zīlēšanas procedūrai, kas norāda, kā mēs lasām 27. pantā, zīlēšanas zīme rāda no viņa po labo roku uz Jeruzalemi un viņam tagad tikai jātver mute aicinājumam uz karu, lai liktu atskanēt skaļam kaujas saucienam, lai tiktu virzīti graujamie āži pret pilsētas vārtiem, celti uzbērumi un zastatīti aplaku, aplenkuma torņi. Kas notiek Jeruzalemē, zālemē? Viņu acīstā šķietmaldīga zīlēšana, jo viņi, bija devuši visvinīgākos zvērastus, bet dievs tiem atgādina viņu noziegumu, lai viņus saņemtu gūstā. Un tā tad Jeruzalimes Varenie uzskatīja, ka ir pilnīgā drošībā, ka pilsēta ir ļoti labi nocietināta, un pastāv šī savienība, kā es jau minēju, ar Ēģipti, kad cits karaspēks nāks palīgā un viņus aizsargās. Un tad rodas šis jautājums, vai arī tas nenotiek mūsdienās, kā tautas ģoti daudz paļaujas tieši uz militārām un cita veida savienībām, arī uz savu militāro budžetu, Un ieroču modernizāciju, noliekāt malā atziņas, ka tomēr cilvēks nav pilnībā noteicējis par sevi, savu dzīvi, par to, kas tālāk notiks viņa zemē un viņa tautas vēsturē. Nodaļas nobeigumā mēs jau redzam, ka Dievs ir ļoti barks, viss tiks pārmests, drupās, un 31 pirmais runā var nāšādi, tā saka Dievs tas kungs. Nost galvas galvasrotu, nost vainagu, tas nepaliks tā, kā tas ir tagad, zemajam to augstinātam un augstajam pazemotam. Un mēs jau šo principu redzam arī jaunajā darībā, ka Jēzus saka, pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Bet 31. pants norāda uz ķēniņu cedekiju, ka tas zaudēs savu kroni un tiks aizvests gūstā. Un vēl mēs redzam, Rīt 29. pantā Dievs atgādina, ka tauti ir atklājusi savas pārkāpumus un šo grēku dēļ tiksiet atverti at stingru roku. Tātad tomēr satvērties stingru roku pa šajā ļoti kritiskajā situācijā, kur ir runāts pa zobenu, pa drūpām, par postu un valdnieka varas zaudēšanu, Stingris atvērts rokā, tātad tomēr, kur tauta atrodas? Jā, skaļāk. to var mierīgi teikt skaļāk. dieva rokā. Kā redz Anžela to, ka tauta, neatkarīgi no šīs situācijas, atrodas dieva rokā, tātad arī mūsdienu. Viss šīs zemes un tautas, kas ļoti paļaujas uz militāro budžetu, uz bruņojumu. Dažkārt īsti nevar saprast, ko iesākta savstarpējām attiecībām, ekonomiskajām krīzēm, ar tautu izmiršanu, tomēr atrodas Dieva roka. Un arī Lūkas evengēlē mēs varam
0: izlasīt Marijaslavs dziesmā Dievam. Varenos darbus viņš darīs ar savu labo roku un izklidinājis sirds prātā lepnos, viņš nogāzes Varenos no troņiem un paaugstinājas pazemīgos, izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem, un bagātos viņš aizdarīs tukšā,
1: aizraidīs tukšā. Paldies, tā tad arī šī slavas dziesma parāda to situācijas smaiņu, ka tas bagātais paliek pa tukšinieku, bet tas pazemotais tas kuram nekā nav tiek paaugstināts. Un no nu, beigās mēs redzam arī to, tik tiešām bija šī paļaušanās 34. pantā lasām, bet tevi ir aplamām parādībām un tev pravietoja melus. Tad pašā Jeruzalemē starp, garīgajām un laicīgajām amatpersonām notika tas, kas notiek arī mūsdienās, kad draud jau reālis briesmas situācija ir slikta, tauta tiek nomierināta, ka nekas, viss ir kārtībā, un viltus pravieš dod zīmes un parādības, ka nekādas briesmas nedraud, ne no dieva, ne cilvēkiem. Bet, pievēršoties tālāk jau, 22. nodaļā mēs redzēsim, ka tur atkal notiek it kā šī iešana uz riņķi tiek izstāstīti Jeruzalemes grēki. Tātad dievs jau pasludina šo rezultātu grēkiem, zobena nākšanu ka tas strāpīs taisnīgs un netaisnīgs, ar ko mēs tomēr šo izpratni kaut cik tikām galā un kaut ko jau tur sapratām, un dievam ir liela pacietība atkārtot un atkārtot, Un jau nākamajā reizē lasot 22. nodeļa mēs redzēsim, ka Dievs arī savus spēles noteikumus nemaina, tā kā dažkārt cilvēki savos autopējos nolīgumos maina ļoti daudz ko un pat nodokļu sistēmā. Viss mainās, vai katru dienu un katru mēnesi un katras likums tiek pielāgots pēc kāda interesē. Ko tad Dievs atgādinās 22. nodeļā? Doru! Likumus, kas ir rakstīti tārā. Un runās par to, tieši kādus šos likumus tauta ir pārkāpusi, un tekstā iedziļnoties, vai versim vaļā arī levīta grāmata, arī izceļošanas grāmata, un redzēsim, ka 22. nodaļa Ecehiela grāmatā ir rakstīta kā priekš mūsdienas situācijas, kā priekš Mums, kā priekš visiem arī mūsu, arī Latvijas valdītājiem, notiek tieši tas pats, kas notika toreiz. Līdz ar to mēs varam secināt, ka rezultāts varētu būt tāds pats, bet, ka Dievs ir pacietīgs un joprojām ir atstāta šī iespēja atgriezties pie viņa likuma. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela.
0: Izskanēja raidījums. Celies. Dios ar tevi runā.